3: Uh, si tú eh, ves Fox News todos los días eh, vas a tener la percepción que hay un gran complot en este país, un complot uh, para que te vacunes y que esto es nada más y nada menos que un esfuerzo por parte de los demócratas de aterrorizar a los estadounidenses forzándolos a vacunarse. Y esto es visto como un, una especie de, bueno, de la caída de, de la constitución o, o un, una, una represión que no se ha visto desde los nazis. De hecho, muchos republicanos, como tú has escuchado, constantemente hace comparaciones con los nazis, porque aparentemente eh, pedirle a la gente que se vacune contra una enfermedad que los puede matar es exactamente igual que el holocausto. ¿no? Es exactamente como poner gente en trenes y matarlos. Eso es lo que están diciendo. Obviamente una, uh, una comparación uh, insultante, ridícula, uh, que obviamente juega con uh, la ignorancia de muchas personas que no saben distinguir entre la matanza salvaje de todo un pueblo y que te vacunas con una vacuna gratis. ¿no? Pero eh, muchas veces eh, en este programa tenemos esa insólita conversación donde alguien me dice, ¿cómo puede ser que esta gente se crea estas estupideces? ¿Cómo está pasando esto en este país? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿No? Porque para aquellos de nosotros que somos emigrantes en este país, es difícil escapar la conclusión que este país se ha convertido en una nación de estúpidos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puede ser que a estas alturas, después de más de 600.000 muertos y más de casi 5 millones de muertos en el mundo, donde el, la economía mundial ha vivido una de las situaciones más insólitas de la historia, uh, donde tenemos una vacuna uh, segura, eh, gratis, uh, que ha demostrado ser totalmente efectiva? ¿Cómo es que hay gente que todavía se rehúsa a vacunarse? Y para el colmo de todo esto... Hoy por hoy, es una estadística que publicó el gobierno esta mañana, el CDC, 97%, 97% de todas las personas en hospitales, hoy, en este momento, mientras que yo te estoy hablando, que padecen de COVID, no han sido vacunadas. ¿no? Que al menos que tú cuestiones la veracidad de 2 más 2 es 4, te das cuenta que si 97% de las personas enfermas no se han vacunado, que es lo que te dice que las vacunas son muy efectivas, obviamente. Si no, se verían muchísimas personas vacunadas en los hospitales, algo que no se está viendo. Entonces, ¿cómo se crea este rollo de mentiras que, que, que literalmente amenaza familias en este país? No solamente con muerte, pero hay personas que han sido debilitadas por meses, lo que le llaman long COVID. Um, hay niños que han sido debilitados por COVID. Um, hay todo tipo de personas cu cuya economía familiar se ha habido afectada porque se enfermaron y no podían trabajar. Entonces, eh, eh, en un país donde supuestamente tenemos toda la tecnología, el país más avanzado, ciertamente el más rico, el más poderoso, tenemos aquí una situación donde hoy por hoy millones de personas están convencidas de una mentira. Que de alguna manera hay alguna cuestión con estas vacunas y que los esfuerzos del gobierno para vacunarnos son raros, son extraños. Son parte de un movimiento nefasto de los comunistas. Ah, ¿no? Okay. no te debería sorprender esto mucho. Y te voy a dar el ejemplo. Fox News. ¿no? Eh, están eh, eh, constantemente vendiendo esta falsedad es parte de cómo ellos generan ese, esa conexión con su audiencia, no dándoles información verídica, pero literalmente mintiéndoles para que se enojen y que ese enojo, enojo resulte en más uh, audiencia, ¿no? que, que, que ellos sean la vanguardia de los ataques y que de alguna manera eh, puedan convencer a la gente de hacer lo impensable que es descuidar su propia salud y la salud de su familia, eh, infectarse, inclusive posiblemente matarse. ¿Por qué? Porque la familia Murdoch, dueño de Fox News, necesita más billones de dólares. Más billones de dólares. Y ellos han determinado que no pueden llevar a cabo un canal de noticias real. Tienen que vender conspiraciones y mentiras constantemente. Y ese es el modelo de negocio de ellos. No hay, no hay ningún otro modelo de negocio, es ese. El odio es el punto de lo que ellos hacen. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Mientras que toda esta programación vende el sinfín de mentiras, Fax, la empresa, está pidiéndole a sus empleados que reporten cuándo se han vacunado y qué tipo de vacuna. Y si lo hacen... Eso les va a permitir reintegrarse en las oficinas físicas de Fox News y no tener que participar en el chequeo de salud, o sea, el test de, los de todos los días. ¿No? Muy simple. Te vacunas, no tienes que hacer ningún tipo de test, te puedes reintegrar en la oficina. Esto es lo que están diciendo un sinfín de empresas en todo este país, es lo más normal del mundo. Pero ¿cuál es el problema con eso? va en contra con esta jugada política nefasta de mentiras que va a lograr la muerte de muchos. Entonces, ¿cómo puede ser que esta empresa, que eh, si tú le crees lo que dicen al aire, eh, las vacunas son un complot, no están comprobadas, causan problemas, todas mentiras, pero dentro de Fox News están incentivando que esta misma gente que te mienta al aire se vacune? Eh, lo mismo con las mascarillas. Cuando Fox News salió a reírse de las mascarillas, a inventar que no se necesitaban, que era un invento de Fauci y todo eso, mientras tanto dentro de las oficinas de Fox News todos tenían que usar mascarilla. Y, y yo creo que cuando escuchamos esto, a veces eh, nos cuesta pensar que haya en, en este país un canal de televisión uh, muy poderoso, muy bien visto, uh, muy rico. El, el canal de televisión más rico de Estados Unidos. Que no ¿Cómo puede ser que estén mintiendo de esta manera? Y bueno, ahí es lo que tenemos, ¿no? O sea, eh, es, es, el Fox News eh, es el aparato propagandístico del movimiento de la ultraderecha en este país. Y aunque ese aparato existe para enriquecer la familia Murdoch, eh, juega un papel protagónico en este ecosistema, este, esta variedad de organizaciones, individuos que están enfrente uh, de millones de estadounidenses mintiéndoles tratando de lograr uh, una división del país para beneficio propio. Entonces, la próxima vez que te preguntes a ti mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿qué está pasando en este país? ¿Cómo puede ser que nos convertimos en una, una nación de idiotas, de imbéciles? Bueno, aquí tienes la respuesta. Y vuelvo a lo que he dicho por mucho tiempo en este programa, el poder uh, de un medio propagandístico con mucho dinero, con tremenda distribución y, y, y una capacidad eh, sin límites de maldad, puede destruir inclusive una democracia. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy aquí. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 844 y si quieres participar de esta conversación. Y antes de ir a las líneas, uh, te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Uh, simplemente eh, suscríbete en fernandoespuelas.com Apple Podcast o Spotify. Pero ahora vamos a empezar la tarde con uh, Joaquín, que me llama. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo este, estas mentiras de Fox News?
4: El mentiroso eres tú. Uh, ok, uh
3: -huh. okay. I, no sé por qué te voy a preguntar esto, soy un optimista absurdo. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Eh, sí, le iba a preguntar a ver si tenía algo real para decir, pero, pero ya cortó ese señor que le, creo que le, le pude reconocer su voz. Eh, me, me da lástima esa, esa persona, ¿no? Porque eh, no solamente <ríe> se pasa esperando que yo le levante la llamada, pero encima de todo eso no tiene nada para decir. Es como una especie de mudo que hace ruidos, pero los ruidos que le salen de la boca no tienen ningún sentido para el resto de los humanos. Quizás hay una especie de hormigas que lo escucha y lo entiende. O un pajarito, quizás, no sé, el pajarito de Chávez. Alguien quizás lo puede entender. Pero aquí tenemos eh, la parte lamentable uh, ¿no? de, del trumpismo, <ríe> la incapacidad de, de conformar una, una frase racional con un punto de vista que se puede respaldar con cierta lógica o evidencias. Incapaz de hacerlo. En números 844 410 20 pasemos con Macedonio. Hola Macedonio, ¿cómo estás?
5: Ah, ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Ah, mi,
5: comentario, mi comentario es con respecto a la vacuna. Precisamente anoche estaba platicando con una persona y me pregunta si ya me había vacunado. Y efectivamente yo ya lo hice hace Ajá. más de un mes. Y, y me dice: y Yo le pregunto y le digo, ¿y tú ya te vacunaste? Y me dice: No, es que tengo miedo. Y le digo, ¿miedo de qué? Es que dicen, dicen que hay muchas dudas. Y le digo, ¿quién dice? ¿El compadre? ¿El carretero? ¿El lechero? pues si les vas a creer a ellos pues estamos claro. mal cuando un doctor claro. diga o cuando un medio oficial diga que la vacuna está en malas condiciones, ahí hay que creerle. pero claro. si vamos a hacer caso a, a, al zapatero pues el zapatero sabe zapatos
3: pero así es
5: entonces el asunto es que yo he, pro, yo he promovido que se vacune la gente porque eh, es la única manera en la que podemos salir adelante de esta pandemia
4: Recientemente
5: uh -huh. aquí en California se está reabriendo la economía yeah. y eso pues nos beneficia a todos. Pero si nos ponemos uh, de nuestra parte para vacunarnos y para promoverla, vamos a estar todavía más lentos. En, ¿Eh? en
3: la, sin duda, sin situación. duda. O, y sí. y te, te comento Macedonio, hoy la bolsa de valores eh, tuvo una caída bastante brusca y la razón que ha tenido esa vacuna, esa caída es porque hay temores que la economía va a tener que cerrarse una vez más porque hay brotes de esta nueva variante del, del, uh, del virus, que se llama Delta, que, es, que infecta más y, y infecta a gente más joven y todo el resto. Y, y es, eso está provocando uh, tremendo temor um, en, en los mercados de valores porque la apertura económica está totalmente ligada a las vacunas. Pero si llegamos a tal punto que la gente no quiere vacunarse, ¿qué es lo que va a pasar? Y este es el miedo. Va a haber más variantes. Dicho de otra manera, va a haber una evolución del virus que va a terminar... Uh, provocando ciertas medidas más restrictivas, como ya se anunció en el condado de Los Ángeles, ¿no? que inclusive para estar adentro, eh, inclusive si has sido vacunado, tienes que usar un tapabocas, que quizás sea demasiado, quizás no, no sé, pero, pero el punto es que es fácil ver cómo podemos dar un paso hacia atrás y eso impactaría todo. Lo que a mí me llama mucha la atención de todo esto, ¿no? de gente que con temores y, y todo eso, es que eh, ya se han vacunado cientos de millones de personas en el mundo, ¿Y cuál ha sido el, el efecto negativo de esas vacunaciones? Básicamente nada. Básicamente nada. Um, en la vacuna de Johnson Johnson hubo seis casos, después de seis millones de inyecciones, encontraron seis casos uh, de personas que habían tenido una mala reacción. Seis, de seis millones. Esa, o sea, que tú tienes la, la probabilidad... Ajá, exacto. Sí, sí, mi hijo también. O sea, que, que tú tienes eh, la, la posibilidad, al nivel de estadísticas, ¿no? La probabilidad que algo te va a pasar. Tú tienes una probabilidad mucho más grande que te pegue por encima un relámpago uh, que uh, tengas un problema con las vacunas, basado en los millones de vacunas que se han dado. O sea, eh, 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 es más peligroso cruzar la calle, ¿no? Uh, y creo que tu punto más o menos, es, es el fundamental punto que hay que hacer si hay alguien que no sabe qué hacer porque ha escuchado de, de esto y del otro a, llama al doctor uh, haz una, una cita uh, busca información real no, no, o sea, yo tengo miedo de la vacuna es un, un concepto absurdo honestamente, porque lo que debe tener miedo es del virus, el virus ha matado gente, N nadie ha muerto por la vacuna, o sea, nadie Uh, esto es una realidad. Entonces yo creo que, que la, la mala información, las mentiras, las conspiración, y después cuando sumamos que nuestra comunidad recibe muchísima de su información en vías muy informales, de, de doña pocha en la esquina, del, del tipo de la bodega, de lo que sea, uh, así es como terminamos con la, la ignorancia que nos mata en este caso, y definitivamente eh, esta es una enfermedad muy grave, muy seria. Um, que hay que esquivarla en todo lo posible, al menos que, que bueno que quieras morirte, no sé. No, yo no entiendo la, la lógica de todo eso. Todo lo que est estamos en este momento, casi todos, yo diría, no, nos han vacunado de niños. Nos vacunaron de una cantidad de enfermedades que para los tiempos de nuestros abuelos se morían. O sea, había, eh, ¿por qué había familias tan gigantescas en el pasado? Bueno, en parte, es más complejo lo que, la respuesta del por qué, pero parte es porque se te morían los hijos. O sea, yo tengo eh, o sea, historias viejas de mi familia. Con, ah, sí, porque tu, tu bisabuelo era uno de 12 chicos, pero cuando llegaron a ser adultos eran 6. ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se morían? No eran, En algunos casos en las guerras, pero más que nada eran enfermedades. ¿Cómo se resuelve todo eso? Bueno, en el siglo XX hubo una explosión de vacunas creadas a través de procesos científicos y todo el resto que acabaron con una cantidad de enfermedades que que no existen ya, ¿no? Y, y yo creo que eh, recuerdo a alguien muy sabio dijo, eh, eh, en, en otro contexto, ¿no? Eh, eh, lo, voy a, lo voy a reinterpretar. Va, no vacunarse es como estar en una, en una tormenta con un paraguas y porque no te estás mojando, vas a cerrar el paraguas, ¿no? O sea, Ah, el, no me mojo, entonces no debe haber ningún problema real detrás de todo eso, ¿no? O sea, eh, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, eh, tú estás ahí, no te has enfermado todavía y piensas, bueno, mejor no me enfermo, mejor, ¿qué? ¿Cuál es la estrategia? No, la estrategia es eh, usar las mejores herramientas disponibles para cuidarnos, ¿no? De la misma manera que tú no cruzas la calle con los ojos cerrados, ¿No? Ok, puedes cruzar la calle con los ojos cerrados, uh, quizás no, no te pasa por encima un auto, pero yo diría que es tomar un riesgo exagerado, sin ningún propósito, ¿no? No hay nada que te beneficia. Esto es, es semejante, yo creo. Muchas gracias, Macedonia. Números 844 410 -1020. Pasemos con Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: Fernando,
4: qué gusto saludarte. Eh, eh, gracias. Yo tenía dos comentarios. Tenía
1: unos comentarios, este, uno, uno este, porque en alguna vez escuché que eh, estaban diciendo que, que el gobierno, que no sé qué, el, el, pero las vacunas, si se fijan, las vacunas no dicen demócratas, no dicen republicanos, uh -huh. viene, viene el nombre de la compañía que las fabricó, uh -huh. o sea, ni siquiera viene el nombre de los científicos que la hicieron o la claro. patente, o sea, o sea, entonces, entonces, pues o sea, tienen que separar este que eh, esas vacunas fueron
2: desarrolladas por científicos. <risas>
3: Claro, no, empre, em, de hecho, empresas que eh, si fabrican veneno eh, terminan uh, cerradas, ¿no? Terminan con los ejecutivos en la cárcel y, y la empresa cerrada. O sea, eh, no es no es racional, no es racional. O sea, las, las vacunas fueron aprobadas a través de un proceso bastante intenso de, de, de aprobación por las agencias del gobierno, que, que es, es lo que hacen, están llenas de los expertos. Ah, recordemos que Donald Trump se vacunó, por Dios, se vacunó secretamente en la Casa Blanca y no lo anunció, no lo anunció. Por ¿Por qué? Porque no le conviene decir la verdad. Obviamente, él es un enfermo. Claro. Um, uh, es lo único que le importa es el poder. Entonces, él no quería, eh, inclusive, eh, eh, dar uh, marcha atrás a todas las estupideces que dijo, las mentiras, de no usar mascarillas y esto y lo otro. No, para él las vacunas eran solamente importantes en, en dos contextos. Contexto número uno, vender la mentira de que mágicamente iban a aparecer vacunas antes de las elecciones. Y no aparecieron. ¿Por qué no aparecieron? Porque no estaban listas. Y porque no aparecieron, él decidió convertirse en un antivacunista, ¿no? Eso es lo, lo más triste de todos. Bueno, vamos a una pequeña pausa, números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Te estaba contando sobre eh, la insólita hipocresía de Fox News uh, saliendo en sus programas uh, día y noche de, mm, uh, quejándose, acusando al gobierno de ser una especie de aparato a Nazi que quiere uh, vacunar a la gente, ¿qué va a pasar? ¿Están violando las leyes? No, eh, son todas mentiras. Mientras tanto, en Fox News la empresa están requiriendo que sus empleados se vacunen si quieren volver a las oficinas sin tener que someterse a pruebas diarias de que no tienen COVID. O sea, eh, las mentiras al aire, eh, que serían casi cómicas y patéticas, pero están logrando que millones de personas se resistan a vacunarse, algo que no solamente los pone a ellos en peligro, eh, pero pone a todos nosotros en peligro. ¿Por qué? Porque el miedo que hay es que estas uh, variantes, o sea, la, la, la evolución del virus, eh, pueda llevar a... Eh, rendir estas vacunas no efectivas, porque puede existir una nueva variante en algún momento que básicamente esquive las protecciones de las vacunas, algo que perjudicaría a toda la sociedad, inclusive a aquellos de nosotros que hemos hecho lo más lógico del mundo, que es vacunarnos para protegernos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Volvemos a las a líneas con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Fernando, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y me encanta tu programa.
3: Gracias. Este Quiero vale. decir
4: una cosa, segundo. No entiendo yo a las personas religiosas que aún siguen a Donald Trump, porque la otra vez que te preguntó una de las personas de los de los diez mandamientos, lo único que tenías que ver contestado es de que no necesitas recordar los mandamientos, porque cada uno de los mandamientos lo ha roto Donald Trump. No ama a Dios, dice Dios en vano. Eh, no, no no santifica la fiesta, no no ni a su padre ni a su madre, ha matado, ha robado, ha, ha dicho mentiras, es un falso, y no consiente nada, so, todos los diez mandamientos los ha uh, roto, y aún así todas estas personas continúan siguiendo a la persona que destruyó este país tan lindo que teníamos, que nos ha destruido la, la democracia, se ha ido de bancarrota, dejó el país en bancarrota, y aún así las personas lo siguen. No entiendo yo eso.
3: Bueno, eh, yo creo que... Eh, y primero, vamos a aclarar, ¿no? No, 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 es, no, es, no, no es bueno exagerar. Eh, no creo que Trump ha matado a nadie, eh, literalmente, pero, eh, él, pero él entiendo... Mandó matar mandó matar personas. Sí, sí. Bueno, eh, pero en Entonces, el contexto él, de ser presidente... Él, él
2: lo
4: hizo. Uh -huh. mandó matar a estas personas desde de Irak, de Irán, perdón, sí. y también por no haber hecho nada para contra el COVID-19 ha muerto más es, es, de 500, Eso 000, eso
3: sí. ¿no? Eso sí, eso es completamente legítimo.
4: Sí, porque él guía al país. Él necesitaba poner lo único que tenía que haber hecho, si fuera un poquito inteligente, lo único que tenía que haber hecho para no cerrar el país y todavía fuera presidente, es decir, si tú estás enfermo, te mando al hospital, si tú estás sano, te dejo seguir trabajando y no cerrar el país. Y con eso había de nuevo ser presidente. Lo único que es, no ser inteligente, pues eso perdió.
3: Ya, yeah. yeah. uh, <risa> ya, eh, creo que sí, creo que tienes razón. No, eh, yo creo que ese es un, un punto real, no o sea, un, un presidente inteligente. Uh, no hubiera escondido una pandemia. O sea, uh, un presidente inteligente hubiera, le hubiera pedido a Dios y medio mundo que se ponga una mascarilla porque eso hubiera controlado la pandemia y quizás eso le hubiera permitido a él ser el campeón de la recuperación. Uh, ¿Qué más hubiera hecho un, un presidente inteligente? Bueno, hubiera puesto a, a Fauci como la cara uh, de la respuesta, ¿no? A los expertos... Uh, pero él no podía tolerarlo, él no podía tolerar que hubiese eh, alguien que uh, le robara protagonismo. Uh, él no podía entender que cuando le decían que esto iba a ser... Se lo dijeron, se lo, su, su grupo asesor en enero del 2020 le informó que esto iba a ser uh, una pandemia a la misma escala de la pandemia desastrosa de 1918. Uh, se lo dijeron, ¿no? Él no procesó esa información a cierto nivel bastante básica. Te viene encima una pandemia, va a ser el desafío más grande de la historia de tu presidencia, por lo menos. Uh, pueden morirse millones y millones de estadounidenses. Ahora, tomemos acción. ¿Y cuál fue la acción que él, que él tomó? Esconderla. Entonces, uno dice, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esconder una pandemia? ¿no? ¿Porque la pandemia no va a mostrarse? ¿Porque la gente se va a morir y la gente va a pensar que no es nada? O sea, no, no, no es, es fascinante y, y, y estamos empezando a ver con esta este chorro de nuevos libros que están uh, surgiendo, que aquí tenemos una persona que, que tiene un problema intelectual, ¿no? Y, y yo no quiero... Eh, a veces me... me, me me molesta a mí mismo, me molesto a mí mismo, eh, que es todo un, un reto, ¿no? Pero, eh, eh, porque digo, sí, un idiota, un imbécil, y todo lo que ha pasado es que eh, tuvimos un, un imbécil en la Casa Blanca, y, y por supuesto cosas salen mal. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con un imbécil a cargo de un gobierno y un Estado tan complejo? Bueno, estupideces van a surgir, pero... Es más que eso, ¿no? Porque él no, aunque él actuaba como rey, le decía qué hacer a todo el mundo y todo eso, y obviamente no, no supo elegir un equipo de primer nivel, uh, pero igual había gente en su entorno. Eh, si él hubiera tenido un poquitín, un poquitín de, 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 de simplemente de un, de un entendimiento básico de cómo funciona la ciencia, ¿no? Si él hubiera eh, tenido un poquitín de nivel intelectual, eh, él hubiera potencialmente salvado muchas personas ¿no? eh, yo, yo recuerdo en, en su momento cuando George W. Bush era presidente nadie va a confundir George W. Bush con un genio, nadie nadie uh, y, y yo fui uno de los, los críticos en los medios que decía este tipo es un idiota ¿no? o sea las cosas que ha hecho, invadió el país equivocado, o, o sea todas esas cosas que él ahora nos hemos olvidado porque tuvimos este desastre más reciente pero el tipo no, no era un imbécil de hecho, él tomó el trabajo que se había hecho en la administración de Clinton sobre pandemias y lo expandió. ¿Y sabes cómo hizo eso y por qué lo hizo? Porque durante una de sus vacaciones leyó un libro sobre las pandemias. Y ahí es donde él despertó a lo que era el tremendo riesgo para el país de una de estas pandemias que nos pegue repentinamente. ¿Y después qué pasa después de George W. Bush? O sea, George W. Bush toma eh, el trabajo que hizo un demócrata, lo expande y se lo pasa a Obama. ¿Y qué hace Obama? Obama lo incrementa aún más, crea toda una oficina en la Casa Blanca, expertos, bla, 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 planes, libros para cómo lidiar todo. Todo preparado. Pero obviamente nadie se imaginaba dos cosas. Que íbamos a tener literalmente un imbécil como presidente. Y segundo... Que este imbécil uh, uh, transfo transformó un problema médico, ¿no? un problema biológico, a un problema político. Nadie se podía imaginar eso, porque, porque al fin y al cabo, esta es la parte que, que es lo más insólito, ¿no? No le benefició a Trump. O sea, todas sus artemañas para esconder la pandemia y mentir y castigar a los que usaban mascarillas en la Casa Blanca, no le ayudó. ¿No? no es que lo hizo más popular, no es que eh, obviamente le, le, le ayudó a ganar las elecciones, nada de eso. Ahí tenemos el ejemplo, yo diría icónico, de un imbécil um, que no solamente eh, eh, crea problemas para los no imbéciles del resto del mundo, pero termina fusilando su propia uh, posibilidad de ser reelecto. ¿no? E esto es una realidad. Eso, por supuesto, es interesante, pero lo más Uh, tremendo todo esto es que hoy por hoy hay mil personas que no deberían estar muertas que están muertas y la culpa la tiene él, honestamente la culpa la tiene él, ¿no? No hay ningún país del mundo, con la excepción de Brasil donde han muerto tantas personas no, no hay, y Brasil hay otro imbécil como presidente de la extrema derecha Trumpito y todo el resto, mintiendo y, y, y arriba para abajo y bueno, ahí tenemos eso es, eh, eh, la lección es no Votes por el imbécil, ¿no? Eso sería, tenemos, deberíamos imprimir uh, 330 millones de t-shirts, pasárselas al, de los viejitos a los bebitos, don't vote for the moron, ¿no? Eso sería, bueno, voy a lanzar esa, esa línea. Ok, pasemos con uh, Jimmy. Hola, Jimmy, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Jimmy. Mira, este, ya se ha hablado mucho
2: sobre esto, lo, lo de la pandemia, me voy a salir un poquito del tema porque okay. para mí creo que es mucho más importante eh, el tiempo que te dan a ti en la, en, en la radio. Entonces, eh, pienso sin, sin sin ofender a ningún país, sin tratar de ofender a ningún país, pero pienso que como cuando Ahí han habido llamadas que te piden que des opiniones sobre México, sobre El Salvador. Pienso que se está perdiendo el tiempo en cosas mucho más importantes para, para nosotros, los latinos, aquí en Estados okay.
3: Unidos. ¿Qué, ¿Qué te gustaría Porque hablar?
2: Temas, como, por ejemplo, las leyes que quieren pasar los republicanos, o que están intentando pasar los republicanos en los en los estados
3: Para reprimir el voto, dice
2: Para reprimir uh -huh. el voto. Eso es uh -huh. algo muy importante que nos, que nos afecta directamente a los claro. que claro. Bueno, ten, tenemos, tenemos
3: menos, eh, entiendo, entiendo tu punto, es válido, eh, eh, tenemos cinco días de programas por semana y, y, y tenemos que hablar sobre una variedad de cosas y hoy eh, me pareció muy eh, fundamental entender que hay uh, un esfuerzo. Eh, ...por parte de una de las principales empresas de, mediáticas... ...de este país, Fox News, de mentirle a la gente... Una mentira que les no, ese, puede costar ese tema su vida. Está muy
2: interesante, está muy bueno y sabemos yeah. que eso no, obviamente nos beneficia directamente a nosotros. Yeah. Yo voy con los temas que son directamente de aquí, que atañen a. De acuerdo, aquí. de acuerdo. Bueno, lo, lo
3: tocamos, eh, yo me, me comprometo contigo de tocar, eh, obviamente vamos a tocar diferentes temas día por día, pero eh, es, es un tema. ¿Sabes qué? No, lo sigo día a día, eh, todavía no entiendo el ángulo para, para hablar sobre ese tema, um, eh, porque yo creo que es. es Uh, bueno, necesitamos un poquito más de información y es, es algo que, que, que espero que, que podamos hablar en, en otro momento pero, pero mira, te, te agradezco muchísimo Jimmy uh, muy buena crítica, aceptada y registrada, pero yo tengo que ir a una pequeña pausa, este es mi último corte de la tarde 844 410 20 llámame si quieres participar de esta conversación, soy Fernando Espuelas y ya vuelvo Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 1020 Si quieres participar de esta conversación sobre los esfuerzos de propaganda mentirosa de Fox News, 844 1020 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, te puedes eh, suscribir gratuitamente en Apple Podcasts. Spotify y FernandoEspuelas.com. Ahora vuelvo a las líneas con Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves tú?
1: Buenas tardes.
3: Buenas Hola días. Jesús.
1: Mira, eh, con todo respeto te doy mi opinión, mira, mira, yo pienso que, que no veo yo uh, nada malo, eh, no veo, este, nada lo veo como sentido común, por ejemplo, en
5: el tema de,
1: de la votación,
5: eh, por ejemplo, el Estado de, de eso se está exigiendo, yo no
1: veo nada malo de que se le exija a que todo aquel
5: que quiera votar
1: se identifique con una ID, ya sea una driver license, una licencia de conducir o la que sea, Ajá. pero que se identifique, porque si el voto vale, y hay que respetar el voto de todos, todos
4: tenemos que estar en la misma
2: en el mismo nivel, o están en las
3: uh -huh. mismas condiciones, o parejos yeah. todos. Y, y, y eso tú, es lo dices, tú, tú lo dices, tú lo dices, y tú dices eso porque el fraude electoral es, es tan importante que hay que controlarlo de alguna manera. Bueno, tú sabes que es lógica, sentido común. No, 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 pero, que eh, no, pero, pero sabes que si, 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 se va a cambiar la, si se va a cambiar una ley, ¿no?, eh, para reclamarle al ciudadano que haga algo más, usualmente el cambio de la ley obedece una necesidad de la sociedad, ¿verdad? Si, si yo he hecho elecciones, como por ejemplo se hacen en California, año tras año tras año, y no hay fraude electoral, porque si tú votas y no, no tienes derecho de votar en California, te van a mandar a la cárcel, y, y porque uh, ir a la cárcel usualmente no no es algo que la gente quiere hacer. Entonces, no hay uh, fraude electoral. Entonces, bueno. uno tiene que decir, ¿cómo se justifica cambiar las leyes cuando no hay un problema para resolver? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
1: Bueno, este, mira, es eh, eh, tu punto de vista y... y no, y, no, no, y, no, es mi punto de vista. No, espera
3: un espera un segundito. Espera un segundito. No. Mi punto de vista eh, está basado en que no hay fraude electoral. Entonces, tú quieres cambiar las leyes para, uh, para responder ¿Qué? a un problema que no existe. Okay. Ajá.
1: Ok, ahora voy. Ahora
3: voy. Ok. Ya.
1: Yeah. Yo, creo, yo creo también que si, que si hay personas que están votando y no se están identificando, eso ya es un fraude.
3: No, no, pero okay. eso no es lo que ocurre. No, espera un segundito, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es, o sea, yo he votado, voto en California años y años y años, voto aquí en Washington, es lo mismo. Voy, le digo quién soy me piden mi dirección, me piden que firme. Ahora, si yo estoy firmando y no soy la persona o no califico a votar, yo estoy cometiendo un crimen. Y en ese momento yo ya estoy sometiendo a un delito, una felonía importante. Voy a, si me agarran, son uh, años de cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos?, eh, bueno, lo que ha pasado es que no hay fraude en las elecciones. Eh, cuando digo que no hay fraude, se votaron, creo que fueron, uh, ahora me olvidé del número exacto de votos, pero me, vamos a decir 200 millones de votos. Y los votos uh, anulados, los votos que tenían algún problema de fondo, si quieres fraude, en algunos casos es confusión, pero lo que sea, eh, menos de mil, menos de mil en millones de votos. Dicho de otra manera, ¿y cómo lo sé esto? No es una opinión, ¿Sabemos esto ¿por Porque el Departamento de Justicia de Donald Trump dijo que después de investigar las elecciones de noviembre no encontraron fraude. Y después el gobierno de, de Trump también, el Departamento de Homeland Security, que tiene la responsabilidad de legal de asegurarse que no haya ningún tipo de fraude electoral, reportó que fueron las elecciones más transparentes, más limpias en la historia de Estados Unidos. Eso fue el gobierno de Trump. Entonces, ¿tú qué, qué es lo que qué buscas? Eh, ¿Cambiar qué?
1: que estás diciendo, entonces eh, eh, al, al, al poner una ley que cada cada votante se identifique correctamente, este, tú estarías... Pero
3: ya tú entiendes que poder? eso ya existe, ¿no? O sea, tú, tú, tú estás... El problema... Este es el problema. Tú, tú, tú lo que estás haciendo, estás repitiendo lo que dicen los republicanos. El problema con eso es que los republicanos están mintiendo, ¿no? Entonces tú estás repitiendo una mentira. Tú estás repitiendo que es, es common sense, ¿no? Es sentido común y todo eso. Mientras tanto, cuando tú desafías a los republicanos a mostrar cuál es el problema que están resolviendo, no, no hay ningún lado en Estados Unidos donde puedes votar sin identificarte. No hay. O sea, tú no, no vas y votas así, con, con los papelitos, sin que nadie te pregunte a nadie. Si tú mientes, tú estás cometiendo un crimen. A mí lo que me fascina de este punto de vista... Es una mentira, obviamente. Esto es igual que, que, que eh, Fox News mintiendo sobre la vacuna. No hay fraude electoral en Estados Unidos. No hay. Uh, eh, esto se ha comprobado eh, estudio tras estudio tras estudio. No tiene nada que ver con el esfuerzo de los republicanos de reprimir el voto. ¿Qué están haciendo los republicanos? No es que están tratando con un problema de fraude. Están tratando de reprimir el voto. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, ¿quién no tiene ID más, más que otras personas? Gente pobre. Eh, en Texas, por ejemplo, eh, tú puedes votar con un sinfín de IDs menos un ID de estudiante. ¿Por qué? Porque si tú eres estudiante de la Universidad de Texas, obviamente saben quién eres, sabes, solamente tienes un ID si, si, si estás viviendo ahí y para vivir ahí tienes que ser parte de la universidad. y todo eso. No lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque eh, la vasta mayoría de jóvenes, porque no son idiotas y quieren un futuro, votan por los demócratas. Entonces los de Texas re recortaron el derecho de voto de los estudiantes. Y como eso, un, una cantidad de leyes que ellos están llevando a cabo. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú realmente has pensado de esto? ¿Tú has pensado qué es lo que están tratando de hacer? ¿Lo entiendes? como represión del voto? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Tú te parece que lo mejor que puede pasar en este país es que sea menos democrático y que solamente republicanos puedan votar? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
4: Déjame,
1: déjame responderte
4: todas tus inquietudes. Algo, mira, si esos estudiantes que tú dices eh, que quieren
1: votar por su futuro, Por eh, mayor razón deben
3: ir a sacar un ID porque... Yo yo sé que, ¿sabes que Jesús? Yo sé que, yo sé que o sea, mi español es un poco ¿sabes? torpe. Recién te expliqué, recién te expliqué que si eres un estudiante en la Universidad de Texas y solamente tienes el ID de la Universidad de Texas, no te dejan votar. Y si tú eres un estudiante que vives en Texas, pero tú, tú, uh, tú eres de California o de Nueva York o donde sea, no vas a tener una licencia local. No, no te la dan, inclusive, eh, porque tú vives ahí parte del tiempo y tú, o sea, no, lo, que, lo que tú dices, no, no sé si hay que darle mucha vuelta honestamente, lo que, lo que tú abogas es eh, para una mentira. Y, le, y el propósito de esa mentira es lograr que menos gente vote en este país, en particular demócratas, uh, gente joven, gente de color, gente de más bajos recursos. Eso, eso es lo que el efecto que tú quieres. Ahora, lo que me fascina de, de eso es que solamente te va a perjudicar a ti, ¿no? O sea, a, a, me encantan los latinos eh, que piensan que de alguna manera más republicanos los van a beneficiar cuando todo lo que hacen los republicanos es perjudicar a los emigrantes en particular, gente de, de bajos recursos, gente que quiere estudiar. Uh, o sea, el Partido Republicano está conectado directamente con los intereses económicos de grandes corporaciones y la gente rica de este país. Eso, o sea, ¿cómo lo sé? ¿Cuál? ¿Porque soy un genio? No, porque le recortan los impuestos cada vez que tienen el poder de hacerlo. Entonces, cuando el gobierno te entrega a ti una bolsa de dinero te están beneficiando, ¿no? Y cuando esa bolsa es de 2 trillones de dólares, que fue el recorte de impuestos que, que los republicanos financiaron con deudas, ¿no? No es que ellos reacomodaron el presupuesto federal o, o subieron los impuestos. Obviamente, no van a subir los impuestos. ¡Oh, Dios! No, no los impuestos. ¿no? Pero le rebajaron los impuestos. ¿Y, y cómo, cómo, cómo pagamos esa rebaja de impuestos? A través de las deudas, ¿no? Entonces, el, el partido... mira, Mira lo divertido que es esto. El Partido de la Libertad, somos el Partido Republicano, la libertad, 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 ¿no? Todo eso. Ok, el Partido de la Libertad eh, prefiere que no te vacunes para tener más libertad de morirte, aparentemente. Prefiere que cualquier idiota pueda comprar cualquier arma de fuego día y noche uh, porque la libertad, ¿no? La libertad de morirte porque un idiota te tiró un tiro en el freeway, ¿no? El Partido de la Libertad, si tú eres mujer, Ah, 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 No, no, no. Tú no eres una persona. Tú eres una portadora de bebés. Tú eres uh, la fábrica de bebés. Y entonces el Partido Republicano de la Libertad Personal, del gobierno chico, va a determinar qué tú haces con tu cuerpo. Eh, eh, vamos a determinar por ti. Porque tú eres una mujer. Tú eres una mujer. Por favor, ¿qué, qué, qué, ¿qué pretendes ser dueña de tu propio cuerpo? No seas ridícula. Este es el partido de la libertad. En particular, la libertad de los hombres de dominar a las mujeres. ¿no? Es el partido que se opone, por ejemplo, porque el partido de la libertad, uh, de igualdar los sueldos entre hombres y mujeres. Sí, 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 sí se oponen a eso también. Uh, este es el partido de libertad personal. Libertad, libertad. Pero si tú eres gay, no te cases con otra persona que es gay. No, esa libertad, no esa libertad, ¿no? Y, y es el partido de libertad de la religión. Ay, Dios, Dios, día y noche, Dios, Dios. Al menos, espera, 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 espera cuando dije libertad, no dije libertad de tu Dios, mi Dios, ¿no? Eh, nos gusta a los cristianos pero ahí también somos el partido de la libertad, pero algunos de los cristianos no todos los cristianos no y nos gusta a algunos de los judíos porque los necesitamos que se mueran todos en un holocausto final para nosotros ir con el Señor ¿no? ok obviamente estoy eh, divirtiéndome un poco aquí pero, pero la, la, la ironía de, 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 de Jesús <risa> llamándonos Uh, proclamando la necesidad de tener un voter ID es nada más y nada menos el patético efecto de la propaganda de la ultraderecha manifestada a través de un señor que se llama Jesús, que llama a esta estación para informarnos que eres simplemente lógico tener un ID para votar. Ahora, te, te confieso que a mí me parece no ilógico Uh, tener un ID, no no me parece ilógico, no me parece que sería el fin del mundo, lo que me parece totalmente no aceptable es la mentira detrás de esto que esto va a proteger del fraude fraude que no existe ¿no? y, y reitero, yo, yo no entiendo, a veces me encantan los republicanos porque siempre están confesando que son criminales, ¿verdad? a cierto nivel ¿no? porque el argumento de que el, alguien va a ir a votar uh, ilegalmente cuando no ocurre ¿Eso qué es? Están, nos están confesando que ellos quieren robar elecciones, ¿no? A cierto nivel, ¿no? Que están, ellos pueden tranquilamente ver cómo la gente comete crímenes, porque yo creo que en su cabeza lo están haciendo. Irónicamente, el caso más grande de fraude electoral en los últimos años ocurrió en el 2018 en Carolina del Norte uh, por republicanos que, que trataron de robar un escaño del, del Congreso. ¿No? Ese, es el, ese es el caso más grande que hemos tenido de, de fraude electoral y toda esa gente está en la cárcel ahora Inclusive el, 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 el reo número uno que, que se benefició siendo electo, supuestamente, a través de un fraude, ¿no? Un republicano, obviamente. Entonces, una vez más, eh, no tenemos aquí uh, una conversación seria entre dos partidos, ver cómo podemos asegurar el voto para que, sea cada vez, para que más gente pueda votar, ¿no? El Partido de los Republicanos no quiere que más gente vote, quiere que tú no votes, quiere que yo no vote, quieren que ellos voten. Entonces, eso también, ¿no? Uno dice, pero esto esto es bastante obvio, no sé cómo no lo podemos uh, apreciar, uh, no lo podemos entender uh, en forma mucho más uh, clara, no sé. El número es 844-410-1020. Pasemos con Homero. Hola, Homero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Uh, buenas tardes, Fernando. Siempre un gusto poder hablar con usted. Porque, Gracias. esa pues, es, uh, la fuente de información uh, que le da credibilidad a la comunidad latina, porque de otra manera, pues, ¿cómo o de dónde? Uh, y nomás para decir pues que al que contestarle un poquito a la persona que dijo que era una pérdida de tiempo, que usted nos uh, dijera cuando le preguntan en otros países, y yo le voy a decir que no, no es una pérdida de tiempo, porque usted es el único que se atreve a decirle a la gente a lo mal que se están haciendo en esos países. Uh, entonces, de esa manera, saca a las personas del populismo. Porque la mayoría aquí en Univisión, pues, pues nomás le tienen un miedo bárbaro a perder el empleo, entonces prefieren ser muy like, muy así, o oh, no, pues es que es tu opinión y tienes derecho a ella, y pues si te gusta como, por decir, que está destruyendo su país, o López Obrador está hundiendo a México, pues pues, pues es tu derecho también, ahí síguele. Entonces es pues el único que les va a decir la verdad de, acerca de, de lo mal que están haciendo, entonces de esa manera a, le abre los ojos para cuando llegue otro Donald Troncito, a, les diga no sabes qué. Entonces de esa manera usted mantiene credibilidad, pues entonces no es una pérdida de tiempo, sí, sí vale la pena porque nos tiene que sacar de nuestra ingenuidad y de nuestro populismo, y nomás para cerrar lo del voto, este ¿sabe qué? Lo que yo he visto de la comunidad latina que sí puede votar es que están domesticados.
2: Mm. Les ¿En la qué cabeza sentido? Que lo
1: que le que lo que dice el, el supuesto blanco, eso es. Que el blanco le dice, mm. que tienes que hacerle así, así va a ser. Y no entienden que los demócratas están acostumbrados a votar de forma de que no me pidan nada. Entonces, los republicanos entienden esa parte bien. Y cuando les pongamos una esa, este, zancadilla a tener que estar sacando IDS y, y tu acta de defunción y no sé cuánta cosa más les van a pedir, uh -huh. pues se va a aburrir la gente y se va a ir. Claro. Entonces, esta gente está domesticada. Las domesticaron a decir, no, ¿sabes qué? Si yo te digo que lo vas a hacer así, lo vas a hacer así. Y ellos están domesticados. Bueno,
3: eh, eh, que, pues, hay, hay también... Qué, yo, yo, yo escuché, disculpa, me hiciste recordar algo. Eh, yo escuché un, un pensador conservador uh, describir uh, la diferencia entre conservadores y liberales, um, uh, Jordan Peterson se llama, y dijo, eh, el, el tema es que eh, se necesitan los dos, se necesitan los conservadores y los liberales para crear un balance. Pero una de las cosas que dijo que era interesante es que, eh, si tuvi tuvieses una, una sociedad eh, controlada ¿no? políticamente por conservadores, nunca habría movimiento hacia adelante, no habría progreso, por, porque eh, la idea es nunca cambiar y mantener todo bajo control. ¿Y qué más? Eh, la idea de, de eh, jerarquías, ¿no? que la mente conservadora quiere la persona de arriba y la persona de arriba y la persona de arriba que nos diga qué hacer y estar en ese orden. Y el lado liberal es lo opuesto, es eh, progreso, cambio, y quizás demasiado cambio, ¿no? Porque es, es casi un descontrol revolucionario. Y cuando tienes estas dos fuerzas en balance, tienes una sociedad que no va ni muy rápido ni muy lenta, que tiene ciertos avances. La diferencia ha sido que en este país, hasta hace muy poco, había cierto consenso sobre expertos. Si yo tengo un problema médico, como una infección de COVID, ¿Busco qué? Busco un médico para que me dé consejos. Lo que hizo Donald Trump, que realmente fue muy dramático, es quebrar ese consenso y decir, yo sé mejor que cualquiera, inclusive que no soy doctor. Bueno, me he quedado sin tiempo lamentablemente, pero vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Te agradezco. Muchísimas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a
1: president?